0: Creative Cast, le podcast d'un créatif. Bienvenue dans un nouvel épisode de Creative Cast. Aujourd'hui, nous allons explorer l'art captivant de la calligraphie. La calligraphie permet d'offrir une beauté aux mots et c'est une manière unique de s'exprimer. C'est une expression de la créativité à travers les mots. Alors c'est parti, plongeons dans l'histoire de la calligraphie pour le dernier épisode de Creative Cast. Alors, tout d'abord une petite définition. D'après Wikipédia, la calligraphie est, étymologiquement, la belle écriture, l'art de bien former les caractères d'écriture manuscrite. Ce mot provient du grec ancien, kalos, qui signifie « beauté », et grapho, qui signifie « écrire ». Donc c'est la beauté de l'écriture. Passons maintenant à l'aspect historique de cette technique. On peut remonter l'origine de la calligraphie jusqu'au premier système d'écriture développé par les anciennes civilisations. Donc on peut citer les Égyptiens, les Sumériens, les Babyloniens et les Chinois, entre autres. C'est sûrement la calligraphie remonte au tout début de l'écriture, à l'invention de l'écriture presque. Et donc à cette époque, l'écriture était essentiellement pictographique ou synthétique, pour représenter directement les objets. Donc cela signifie qu'on va directement reproduire des formes, euh, Ça peut être l'écriture était composée de dessins et de symboles représentant les idées ou directement les mots. Et au fur et à mesure que les langues et les cultures se sont développées, les systèmes d'écriture sont devenus plus complexes, utilisant des caractères stylisés pour représenter les sons et des mots. C'est un petit peu plus l'écriture moderne que l'on connaît. Et c'est à ce moment-là que la calligraphie a commencé à émerger comme un moyen d'embellir cette écriture et de la rendre un peu plus expressive, notamment pour, pour ceux qui maîtrisaient cette technique. Alors dans cet épisode, je vais uniquement me concentrer sur trois types de calligraphie, la calligraphie latine, la calligraphie arabe et la calligraphie chinoise. Commençons par la calligraphie latine. L'une des premières cultures à avoir développé une forme élaborée de calligraphie était l'Empire romain. À la fin du 7 VIIe siècle avant Jésus-Christ, les Romains ont adapté l'écriture des Grecs à la phonétique latine. Les autres écritures latines seront ensuite inspirées par l'écriture romaine. C'est vraiment le point de départ de cette écriture. Les Romains utilisaient des styles d'écriture tels que euh, l'écriture cursive et l'onciale pour orner leurs manuscrits et leurs documents officiels l'oncial, j'espère que ça se prononce comme ça, j'ai un doute hein. euh, oui, c'est oncial. O N C I A L E. Voilà, vous, vous pouvez prononcer comme vous voulez mais il me semble que ça se prononce oncial. Donc l'oncial sert de transition entre l'époque romaine et l'époque médiévale. Elle est employée de manière officielle dans tous les textes chrétiens et cette écriture est obtenue grâce à une plume à large bec tenue presque sans inclinaison par rapport au support. C'est une explication assez technique, mais voilà, si vous voulez peut-être reproduire ce style d'écriture, et eh bien vous pouvez, euh, comme ça vous avez les infos. Ensuite, sous le règne de Charlemagne, eh bien l'Empire franc cherche à diffuser l'héritage culturel de l'Antiquité, et pour cela il faut une écriture qui est beaucoup plus simple, une écriture rapide, pratique, facile à déchiffrer, et facile à rédiger. Et c'est la Caroline qui va être créée pour l'occasion. Et les lettres sont rondes et détachées. Progressivement, la Caroline se transforme et donne naissance à la gothique primitive, et au XIe siècle, elle apparaît dans le nord de la France, en Flandre et en Angleterre entre autres. Elle relie les écritures carolines aux écritures gothiques, c'est pour ça qu'on l'appelle la gothique primitive, puisque c'est une sorte de premier essai euh, de cette écriture. L'écriture gothique est plus dense, les lettres sont plus rondes et pointues, et il y a de moins en moins de blanc entre les lettres, ce qui rend le texte beaucoup plus sombre. Mais ce n'est pas tout pour la calligraphie, puisque c'est aussi un art qui permet l'enluminure, terme provenant du latin illuminare, qui signifie mettre en lumière. L'enluminure est l'art de décorer et d'illustrer des livres. L'art de l'enluminure se développe notamment dans les monastères, et ce sont les moines copistes qui ont utilisé des styles calligraphiques, tels que l'écriture carolingienne, pour recopier d'anciens manuscrits de l'Antiquité pour les préserver. Et ensuite, les moines enlumineurs venaient décorer ces ouvrages. Ensuite, d'autres styles d'écriture vont apparaître en Europe au fil des années et, pendant l'ère de l'humanisme, un style particulier se développa, l'humanistique. Puisque l'écriture populaire reste gothique, donc assez noire et pointue, eh bien l'écriture savante utilise la Caroline, avec des lettres beaucoup plus rondes. Ensuite, avec l'invention de l'imprimerie au XVe siècle, eh bien, la calligraphie perdue de son importance les livres et les textes pouvaient être reproduits beaucoup plus rapidement et facilement en grande quantité, et euh, voilà, l'imprimerie a fait un petit peu perdre de son éclat à la calligraphie. Cependant, la calligraphie a continué d'être pratiquée comme un art décoratif et une forme d'expression personnelle. Pour moi, c'est à ce moment-là que la calligraphie est vraiment devenue euh, une discipline à part entière et un vrai art euh, qui est pratiqué par vraiment ceux qui maîtrisent cet art. Avant, c'était presque tout le monde qui maîtrisait cette forme d'art de la jolie écriture et de, de maîtrise d'une écriture à la plume vraiment traditionnelle. Ensuite, l'arrivée de l'imprimerie a un petit peu cassé ses codes et donc seuls euh, vraiment les artisans finalement ou ceux qui maîtrisaient la technique ont pu exprimer leur créativité. Bon, passons maintenant à la calligraphie arabe. L'arabe est la langue de la révélation coranique pour la religion musulmane. Cette langue se diffuse très rapidement dans tout le monde islamique pendant la conquête musulmane. Et l'écriture fait de même puisque, en fait, très tôt, le Coran va être recopié et l'écrit devient l'un des principaux vecteurs de transmission euh, du message religieux. Donc l'écriture joue vraiment un rôle très important. Et son avènement a été donc permis par la naissance de l'islam et la volonté de recopier le contenu du Coran pour conserver et propager euh, sa révélation originelle. Et l'écriture arabe a beaucoup évolué tout au long de l'histoire. Et Les calligraphes ont créé une multitude de styles à travers les époques. Et c'est, encore une fois, ceux qui maîtrisaient la technique qui ont pu l'utiliser. Je trouve voilà, que la calligraphie, c'est avant tout un art. Hein, et pas euh, comme on pouvait le penser avant, que tout le monde écrivait assez joliment. Là, il y a vraiment un tournant qui va être pris. C'est vraiment maîtrisé par une petite partie de, du monde, et donc euh, ça se transforme un peu en art, l'art de bien écrire et de faire des jolies lettres en fait. Et en parallèle de tout ça, il y a la calligraphie chinoise qui incarne l'essence même de la culture orientale. A l'aide du pinceau, de l'encre, du papier, de la pierre à encre, les calligraphes chinois ont développé au fil du temps un véritable style et surtout beaucoup de styles. Et ces styles calligraphiques sont devenus un moyen d'expression artistique raffiné, reflétant la profondeur et l'esthétique de la tradition chinoise. Il y a cinq styles de calligraphie les plus connus en Chine sont les suivants. Le Kai Shu, l'écriture régulière. Le He Shu, l'écriture officielle. Le Xing l'écriture semi-cursive. Le Xiao Shu, l'écriture cursive. Et le Zidwen Shu, l'écriture de So. Donc voilà, je suis désolé pour la prononciation, J'essayais de faire de mon mieux, euh, j'espère en tout cas que je n'ai pas trop écorché les mots. La calligraphie apporte un bien-être physique et moral tout en enseignant la discipline, la patience et la persévérance. Parce que croyez-moi, ce n'est pas une technique facile. En pratiquant cet art, on peut observer une transformation du tempérament et ça va apporter de la distinction. Puisque les lettrés vont accorder une grande importance à la calligraphie à travers les siècles, c'est ce qui va donner une forme de prestige à cette technique. Aujourd'hui, la calligraphie est toujours appréciée dans le monde entier en tant que technique et surtout en tant qu'art et pratique créative. De nombreux artistes contemporains utilisent la calligraphie pour créer des œuvres d'art mélangeant des techniques traditionnelles et aussi modernes et innovantes. La calligraphie continue d'inspirer à travers sa beauté intemporelle et son expression artistique, et peut-être aussi sa complexité. Voilà pour l'histoire de la calligraphie. Bien sûr, il y a encore tellement de choses à dire, j'ai essayé de sélectionner euh, la preuve, je vous ai, ai sélectionné que trois euh, types de calligraphie, donc la latine, l'arabe et la chinoise, mais il y en a beaucoup d'autres à travers tous les continents et à travers... Toute le, toutes les époques. En tout cas, j'espère que ça vous a donné un bon aperçu de ce qu'était cette technique à travers le temps. Et bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les sources que j'ai utilisées dans la description de cet épisode. Et pour ceux qui souhaitent se lancer dans la calligraphie, il y a des choses quand même très simples aussi dans la calligraphie, euh, c'est vrai, c'est une technique assez compliquée si on veut vraiment faire des, des, des lettres assez complexes, mais on peut démarrer doucement. Et donc je peux vous recommander de commencer avec des exercices, bien sûr, simples, pour maîtriser la tenue du stylo notamment, euh, et le contrôle des traits, c'est ce qui est très important. Et je vous mets quelques liens en description de l'épisode, toujours, pour vous donner quelques astuces vers des sites internet et des vidéos pour vous montrer comment démarrer. Voilà, cet épisode touche à sa fin, et le podcast aussi. Euh, Creative Fabric ne publiera plus de contenu à partir de septembre, et c'est pareil pour ce podcast, il n'y aura plus d'épisodes à partir de septembre, et comme il n'y a que deux épisodes par mois, c'est le dernier épisode que vous venez d'écouter. Euh, voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur la fin de l'aventure, pour ceux qui ne sauraient pas pourquoi euh, Creative Fabric et le podcast s'arrêtent, je vous invite à aller écouter l'épisode 45 ou à lire l'article sur notre site internet. En tout cas, je tiens à vous remercier vraiment du fond du cœur pour euh, tous ceux qui m'ont écouté euh, durant toutes ces années, qui ont écouté le podcast, qui ont écouté les anciens podcasts aussi, mais qui ont également suivi le site internet que ce soit juste une seule publication que vous avez pu voir, ou un seul épisode écouté. En tout cas, je vous remercie. Euh, merci d'avoir écouté cet épisode, et merci d'avoir écouté ce dernier épisode. Merci d'avoir été présent dans l'aventure créative. Boostez votre créativité, surtout continuez de booster votre créativité. Au revoir.